1: Hola, hola muchachos. Mi nombre es Augusto y le doy la bienvenida a nuestra amadísima audiencia, a nuestro nuevo podcast, y con un invitado que es muy especial.
2: Así es, bienvenidos a nuestro nuevo episodio. Espero que lo disfruten.
1: Claro que sí, chicos.
0: Este, pónganse cómodos. Y que aquí les presento a nuestro invitado de hoy. Es un invitado muy especial. Se llama Rick.
3: Excelente, hermano. Este, aquí disfrutando de la cuarentena y, y compartiendo con ustedes un poco.
2: Hoy hablaremos de un arte urbano. Su historia moderna se remonta a los años 60 en la ciudad de Nueva York. Este es el arte del graffiti. Eh, bueno, generalmente asociamos al graffiti con solamente tipografía, pero ahora ya se están combinando. Tipografía más eh, dibujos de caricaturas o de personas o de cualquier objeto Para crear una composición más compleja Incluso sabemos que hace harto en los murales Se hacían murales Pero ahora actualmente ya se están combinando estos dos estilos de dibujo libre El graffiti y el mural para crear composiciones más, más geniales y grandes, ¿no?
1: Yo puedo agregar justamente lo que decías vos, Kass, que hay diferentes tipos de letra, que son diferentes tipos de letra, de, de modelos, pero también he visto que se aplican mucho lo que es los dibujos, los sí. diferentes diseños de dibujo. no sabía si la verdad tenía algún, eh, como algún tipo de modelo que se podría decir en sí, eh, definir. Yo creo que nuestro amigo Rip nos podría explicar un poco más a profundidad de ese tema, ¿no? Bueno, en el
3: arte del graffiti, nosotros utilizamos lo que son los que Son caricaturas, decimos caracteres, Y este, no sé, es lo que, por ejemplo, ahora ya utilizan mucho el tema de eh, las temáticas, digamos Y nos dicen que tienen que tener sí o sí un carácter y letra Siempre nos han dicho carácter, letra, carácter, letra para ordenarnos tenemos aquí igual otro que digamos están las letras ordenadas, estructuradas y encima viene un carácter digamos. Puede ser la intervención de un artista solo que es completo o puede ser un artista que solo se dedica a hacer letras Y encima ya puede estar el carácter y hay algunos que ya se basan y llegan a otro nivel Se basan mucho en el realismo y el ultra realismo y eso, esa parte me encanta a mí porque es mucho tiempo de trabajo para empezar y la verdad es que yo para mí es una meta llegar a eso
0: Claro, concuerdo con Rick este, el graffiti mezcla la, la forma de, de dibujo con letra y hay una como sin número de, de letras yo conocía una podría decir que es grafitera, pero de letra que es que yo, y yo tengo como que su tengo su, su arte en una hoja me escribió mi nombre y, y es como que la, la M se llega a diferenciar y de ahí las otras letras es como que si no te das tu tiempo, o sea, no, no le vas a entender
2: yeah. me imagino, ¿no? es que sí. qué que excelente y eh, además de combinar el realismo, también otros artistas eh, pueden explayarse con su propio estilo, ¿no? Que es lo que hemos visto en alguno de tus trabajos.
3: Sí, por ejemplo, este, mi estilo ah. mío, más que todo es las letras, me encantan las letras para mí. Siempre he hecho letras desde chico y la verdad es que es un universo entero estar en las letras, porque inventas algo y ya todo el mundo le saca este, el mejorado o lo deforma y crea otro tipo de letra y, y así va este, tengo amigos que, que tienen un estilo que es el, el white style uh
2: -huh. que
3: la verdad es que todo el mundo dice no se entiende, pero es un estilo salvaje, sí uh -huh. y este por ejemplo me lo hizo un amigo que es de Alemania que la verdad nadie le puede entender
2: <risa> pero ahí
3: pero pero ahí dice Rip, yo sí lo entiendo, digamos, porque la verdad es que sí. es una unión de, de letra, fecha, burbujas y diferentes colores, ¿no? Que sí. eso depende del artista, Y aquí hay uno que se entiende mejor, hecho a base del mismo artista, solo que este dice ARC, digamos. Y ya, por ejemplo, él, él, él solo se dedica a hacer letra, y es un capo, es un alemán que su nombre es Jacob. Si sí. te wow. das cuenta
1: el primer dibujo que mostraste, o sea si También lo ves no detenidamente lo pueden... sí,
3: Ajá, si no lo no ves lo detenidamente
1: sí, sí se lee, pero si lo ves así al apurado no vas a entender nada de. eso. Claro
3: este por ejemplo de acá yo lo hice y tiene eh, una mezcla de estilo, que dice Nico el último tiene una tipografía digamos no que tiene colores sombra y todo lo demás igual está de acá pero es este es, son estilos graffiti, digamos. Esto es como un wild style, pero más, más sólido. Y encima tiene como que un carácter pequeño y acá unas letras de, de, de DSK, digamos, que fue la dedicatoria a de un amigo mío de aquí que se dedica a hacer carácteres. Me
2: imagino que sí. A los que, bueno, como este es un podcast, a los que quieran ver el trabajo de RIP, pueden visitar sus redes sociales en Facebook y en Instagram.
0: Es un mundo, el mundo el graffiti, ¿no? Y por lo que veo también se basa mucho en la creatividad, tiene como un orden, un desorden, va de un todo o de un nada hacia un todo. Y yo digo que para mí es algo muy... que llena la vista. Y te podría preguntar, este, ¿qué estilos existen?
3: Eh, bueno, la verdad es una infinidad de estilos, pero los voy a ir ordenando de a poco, ¿no?
1: Okay.
3: Este, hay, bueno, la mayoría se comienza por el tag, es que es el nombre del artista, el seudónimo, y va avanzando y se convierte en una bomba, una bomba que son estilos de letras, que son redondas, cuadradas, por ejemplo, esta es la primera que yo hice hace años y todavía tengo la foto, y es una bomba pequeña... Simple, relleno, trazo y ya. A la rápida. A lo máximo se tarda unos 10 minutos en eso porque viene la policía, ¿no? Eso, eso, eso se lo hace ilegalmente,
2: digamos. Sí. ¿no? A eso se
3: le llaman ilegales.
2: Pero este es un amigo de sabores. la paz
3: igual. Son bombas que, la verdad, para entenderlo igual, hay que tener un poco de, de conocimiento en el graffiti. Porque todo dice mira eso, que se ve feo, digamos, ¿no? Y de ahí ya se va avanzando. Viene el tacto el tag uno puede hacer también un burning, que es una pared donde la llenan de tags solo tags es un quemado burning. y es un estilo ese. después viene lo que son las bombas hay gente que solo se dedica a hacer bombas ilegales este, en México por ejemplo hay uno que se llama Siller que es un capo yo veo su Instagram y todos los días sube historias eh, haciendo bombas en donde se le dé la gana y la verdad es que es un capo y después de eso ya vienen lo que es este, ya las piezas, ¿no? que son letras más este, planificadas, eh, se mezclan colores y con más tiempo, ¿no? con permiso, ya eso este, es dependiendo del artista la pieza conlleva desde las letras hasta el carácter hay gente que se dedica solo a hacer carácter otros que se dedican solo a hacer letras y los estilos los van definiendo cada artista. Por ejemplo, el wild style: hay uno un brasilero que, es, que su, su nombre es Does, su nombre de grafitero es Does, y domina el wild style en, en donde, donde él quiera. Eh, después hay otro que eh, no recuerdo bien su nombre, es un peruano, eh, que domina el realismo y le encanta hacer realismo. O Se puede tar, estar toda la vida haciendo el realismo y después Babu, que es un estilo libre, que le mete mandalas, eh, le mete fondos de mares y cosas así y ese es el estilo libre de Babu, eh, él lo llevó a que Vans, la marca Vans de zapatos, lo auspicie y tres galerías de artes allá en Brasil, es un capo, yo uh -huh. quisiera ser como él y aquí por ejemplo yo tengo el estilo 3D, que es una era en 3D Igual la gente que se dedica a hacer 3D Mucho tiempo Aquí viene lo que es el tag Que solo es una marca con, el, con la letra E Este es un estilo de bomba Chicana Y este es el lettering Es uno que ya se está utilizando bastante Donde al graffiti Le meten el lettering Y queda súper brutal Y el que lo domina son unos capos La verdad Y ya en, esta, en este Bueno, esto fue un concurso yo traté de, de que se notara eso, ¿no? Los estilos del, del graffiti, ¿no? La, el 3D, el tag, la bomba y la pieza, ¿verdad? Por así decir.
1: Eso eh, ¿te, ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro este, ¿Cuánto vos tardás en, en dibujarlo así? En, en, ¿Se podría decir que es un borrador más o menos? Para, para plasmarlo ¿O lo haces directo en la sí. pared?
3: Eh, la, la verdad es que para hacer, digamos... un una pieza, eh, primero vas y analizas el muro o por último ya vos tenés tu, tu tiempo, te tomas el tiempo de hacer el, el boceto, digamos, ¿no? del, del, para la pieza, así que por ejemplo este de aquí yo pudiera hacer el, eh, no sé, en un museo para mostrar el, los estilos que se pueden hacer, ¿no? que hay en el graffiti, este, pero algo más estructurado o más simple eh, sería esto que es un tip, tipo bomba Pero ya viene más mm, ¿Cómo le puedo decir? Está bien estructurado En donde dice sin límite Y ya eso lo puede lo puedo hacer Stickers o cualquier cosa Y ese, eso me toma Casi la mayoría de los bocetos Es de a un día a dos Dependiendo de De qué es lo que necesito plasmar En, en el diseño digamos. Si me piden por ejemplo la temática de fauna Tengo que Empezar a buscar fauna, eh, investigar más que todo, ¿no? Y de ahí ya sacar una idea y decir, quiero hacer esto, quiero que, no sé, un mono tenga una flecha de, de las de gomitas con las que juegan los niños y así, digamos, los artistas tienen que ir volando su creatividad y hacerlo en el papel o directamente ya los más capos lo tienen ya en la cabeza y directo al mundo
0: ¿Cuánto has tardado en, en grafitear un muro? ¿Cuánto lo, lo máximo que has tardado?
3: Lo máximo que he tardado fue cuando pintamos el puente del quinto anillo del Avance. Eh, ahí hemos tardado como tres días, tres días seguidos, porque se, se ocupaba lo que era la luz del sol y después ya, eh, pues ya no se podía pintar. Y la verdad que fue un reto para mí porque yo solo fui de ayudante, digamos. ¿no? O sea. A, con el grupo de arterias urbanas, tenía que solo ir a ayudar y me dijeron hay espacio, querés pintar, hay material bueno saqué que hice un boceto rápido y es donde hice es ley del cruceño, la hospitalidad, que fue una de mis primeras piezas que, que están ahí, la verdad ahora yo la miro y veo que avancé desde ese tiempo hasta ahorita, mejoré digamos mis letras, la, la estructuración de las letras y todo eso
2: como dices, es necesario para cualquier eh, para cualquier para cualquier composición tener referencias ¿no? de lo que quieres hacer para poder crear así fácilmente sí. un concepto y obviamente algunos tienen que empezar creando como su brainstorming de llena de ideas y a partir de eso poder crear la pieza final, ¿no? Y como dices otros, rápidamente. Pueden bocetear algo o trabajarlo directamente a Trabajarlo surja, directamente, ¿no? sí
3: Por ejemplo, hay, la mayoría de los artistas Manejan su Black Book Es donde coleccionan eh, Recuerdos de artistas De todo el mundo, por ejemplo eh, Hace no mucho Fue el Meeting of Style eh, Donde vinieron de todo el mundo Y ahí fue donde conocí varias, varios Artistas, como Babu esta de Chile había uno que le decían, este, no recuerdo bien, creo que era este, eh, algo así como un chancho era su nombre, de, de grafitero. Estaba igual, de aquí de, de Bolivia, invitaron a los más capos, digamos, ¿no? a Totis, a eh, Puriskiri, a varios, que algunos no asistieron por, debido a que también tienen cosas que hacer. Pero ahí fue donde conocí a varios, ¿no? El Nacho, esta, la mayoría que eran de, la, de un, un grupo que se llamaba Los rum este, Y son capísimos, cap, capísimos, digamos, en Cochabamba. Estaba el Rebook de Cochabamba, que él es mexicano, pero reside en Cochabamba hace mucho tiempo. Y él igual es un máster. Y después hay otro que fue la escuela para varios de la Paz que su nombre es Josec, y igual vale, él me enseñó bastante, y él ahorita da talleres de lettering, caligrafía, estatador, pero él pues, de cuando estuvo en su auge el graffiti en La Paz, él era uno de los que inició, ¿no? Y lo, la mayoría que, que conozco de La Paz, que, que ya ahorita están en, el, en los pesos pesados, este, son, dicen él fue mi maestro digamos él me enseñó él me decía vamos a la calle vamos a grafitear vamos a hacer esto y organizaba y, y se metieron hasta el fondo y, y llegaron lejos ¿no?
2: claro todo es con esfuerzo ¿no? y es un proceso para cualquier tipo de arte eh, contanos sí,
3: constancia
2: exactamente y disciplina ¿no? contanos sí mucha disciplina como grafitero como artista del graffiti cómo ha sido el, el el antes y el después De la aceptación de ese arte en Bolivia Bueno, la verdad
3: para, para mí este, Al principio Yo lo, yo veía en las calles eh, eh, Muchos grafiteros de, de aquí, empezando por el Hayes, estaba Amen Que era un cochabambino que vivía acá eh, Después había otro que se llamaba Break Y la verdad es que cuando decían grafiti todo el mundo pensaba que era pandillas directamente, que pandilleros que este, seguro nos van a asaltar o cualquier cosa, que esto sí, sí. se drogan y cosas así, ¿no? Y la verdad es que, no sé, yo tra traté de buscar, ¿no? Este, ¿Quiénes son ellos? Porque la verdad es uno que, que conoce el nombre, pero la verdad no, no puede uno llegar a conocerlos así en persona, ¿no? Claro. y un día, un día yo fui hacían las improvisaciones en un lugar que le decían el surtidor abandonado que era en el Cristo, donde ahorita es el palco eh, donde hacen los cultos de los católicos ahí los domingos, antes había un surtidor abandonado y ahí hicieron un graffiti y ahí se reunían a improvisar y ahí fue donde lo conocí a Men a Hayes eh, a Sho, que es un peruano que igual residía, reside, reside acá unos capos, la verdad, y como si nada, como si yo los conociera, fui a hablarle, me enseñaron cómo se asienta, como esto Yo tenía la base, pero no sabía en realidad lo que hacía, digamos. y ellos me guiaron por ese camino, digamos, ¿no? y ya poco a poco, para empezar, mi familia no quería saber que yo agarre una lata y salga a pintar. Digamos. Me decía, tenía que ir donde un amigo y me iba a pintar en las calles sin permiso, y llegaba tarde, ¿no? Porque la mayoría de, de lo que nosotros hacíamos era de tarde, de madrugada, eh, así es como uno comienza, porque la verdad, la mayoría que ahorita está en lo más alto, en Santa Cruz, del, del tema graffiti, comienza así, este, ahorita hay un amigo que se llama, su nombre de grafitero es Nook, Matt, está Joy, eh, también tenemos a... A Nico está, Vince, y la mayoría yo los conocí en lo ilegal, haciendo <ríe> bombas, pintando en la feria Barrio Lindo, han pintado en el, las torres del parque urbano. Eh, incluso tengo, conozco un amigo que, que es muy antiguo, igual de la Walsh Crew. Eh, él pintó el Palacio de Justicia, pintó un niño comiendo basura en el Palacio de Justicia
2: oh, hace wow. mucho tiempo. <ríe> sí, sí.
3: Hace mucho tiempo y, y la verdad es que a él yo lo respeto, él tiene años y ahorita ya no, se dedica a hacer graffiti pero solo es, eh, le pagan para pintar en locales y cosas así. Ahí fue donde yo vi que se ganaba plata con el grafiti y poco a poco fue la aceptación porque mis padres no querían digamos, que yo haga eso vi que la gente lo hacía y que en, en ese círculo la gente sí aceptaba pero uno fuera de ese círculo era un lente para todos y a, a, incluso a, hasta ahora se ve que uno está haciendo una pieza con permiso y todo viene la policía, llaman a la policía, wow. piensan y, y, y literal eh, no hace mucho fue que nosotros estábamos pintando en el centro y se para una moto y nos dice, ¿qué están haciendo? Que no sé qué, que no sé cuánto Y era un policía Y llega una patrulla y todo Y nosotros teníamos el permiso del dueño Y todo lo demás Pues claro, porque era el centro, ¿no? Y que ustedes claro. están violando la vía pública Que no sé qué, no sé cuánto Se inventan leyes y la verdad es que no tiene nada de sentido ¿no? Y la mayoría de mis amigos tienen historias con con los, con los policías más que todo Porque ellos te ven pintando una casa Y ya te quieren arrestar, te quieren meter preso Te quieren hacer cualquier cosa Y sí, hemos, hemos tenido también algunos eh, ¿Cómo se dice? Contratiempos con ellos Una vez no, nos reunimos Casi la mayoría de los grafiteros de Santa Cruz Y nos fuimos a pintar a, al puente Tarumá allá en el torno Sin permiso Así, vamos, tenemos que tardar 15 minutos Y la verdad es que cada uno se puso, se puso a pintar lo que le dio la gana Y tardamos más Y al frente de nosotros había, eh, se estaban bautizando de una iglesia evangélica, católica, no sé Se estaban bautizando ahí en el río Y la cosa es que llamaron a los policías Los policías llegaron y nos apuntaron directo, así, con armas Al, al piso, al piso, al piso y, y había uno que estaba grabando todo lo que estábamos haciendo Y lo grabó, no tiene el video pero, ¿por qué nos apunta si nosotros no estamos solo estamos compartiendo nuestro verde con ustedes? Es que han llamado a los vecinos, tá, nos subieron y tengo el video donde estamos toditos en la patrulla, éramos como casi 20 personas en la patrulla ah, atrás, así, colgados ah, de ida a la comisaría del torno. Y aún así, o sea, eso no fue hace mucho, 2016, 2017 fue. Y aún así, sigue sí, digamos, como que para ellos es algo malo.
2: Aún existe Pero, el prejuicio,
3: ¿no? El prejuicio, sí. La verdad es que es que la, las pandillas de aquí de Santa Cruz sí lo tomaron, lo agarraron eso y lo formaron este, como... Era como para marcar su territorio, digamos. No sabían hacer la verdad. Ninguno tiene... Por ejemplo, eh, cada grafitero tiene que tener el can control que es el control de la lata, del spray, para que no chorree, para esas cosas. Que, la verdad que se uno cuida, ya cuando uno se mete en el grafiti tiene que informarse, tiene que mejorar, ¿no? Y las bandillas lo utilizaban solo para marcar territorio, para decir, sí. esta es mi zona y por aquí no pasa Dios Y así fue que la gente fue, más, lo, lo toma como perjuicio que los, lo vinculan con las bandillas, más de todo.
2: Sí, ese es el prejuicio que aún existe, ¿no? Pero, sí, sí. poco a poco se está tratando de... Se está de... abriendo, ¿no? sí. Porque también he, no, hemos visto la evolución de los artistas que hacen graffiti, que hacen murales, ¿no? Ahora sí. ya no solo es la tipografía, como lo decía antes, sino también se están combinando otro tipo de caracteres, como nos explicaba Rip. Entonces ya poco a poco este tipo de arte se va a ir aceptando, pero eh, nunca se va a quitar ese concepto de que realmente es un arte ilegal, ¿no? Que va a haber siempre personas que lo es van a es que hacer surgió,
3: su, surgió así, ¿no? Como algo ilegal porque había un mensajero eh, no recuerdo bien la historia pero su, su nombre era Taki183 y él se recorría toda la ciudad, creo que era en Nueva York se recorría toda la ciudad pintando ese nombre, digamos para, eh, diciendo que él estaba ahí y... Bueno, así fue que comenzó todo, ¿no? Cada quien tenía que hacer lo suyo y más que todo el graffiti en sí, este, fue porque los barrios negros en Nueva York tenían que de alguna forma hacerse ver, digamos, ¿no? Y venían los trenes y ellos pintaban y eso iba hasta la zona donde estaban los blancos y se veía y los blancos adoptaron también esa cultura. Hicieron hacer graffiti, había grafiteros blancos, la mayoría, digamos, era de barrios bajos que hacían llegar su arte hasta allá, digamos, ¿no? eh, lo ilegal. Y es una evolución que pff, en, hay una película que lo cuenta todo, eh, se llama eh, Wall Train, Wall Train creo que se llama, y ahí cuenta todo. La verdad es espectacular esa película.
2: Sí, incluso también se relacionaban con la música rap, hip hop y el breakdance, sí. ¿no?
3: y el breakdance, sí, porque era como que la cultura y el boom de esa cultura fue que conllevó a que todo, la verdad es que se expandió por todo el mundo como un virus, ¿eh? sí.
1: Es que te das cuenta que ese arte es urbano, igual por eso van correlacionado todos porque sí, de el la rap, mano, el rap, todo. lo que es el breakdance son artes urbanos también. Sí, surgió en,
3: en una, una reunión que hizo un DJ, llamó a todos, enviaron panfletos, eh, se hicieron pasar la voz y ahí fue donde surgió y todo el mundo se empezó a hacer grafitero, otros se hicieron en CIS, eh, empezaron los DJs y todo eso. Incluso en Netflix hay series sí. de grafiteros, de, de, de la cultura hip hop en sí.
2: Exactamente, y podemos describir eh, con una frase al, al arte del graffiti, que es un arte, de, es un estilo de pintura libre que, que está dirigida a jóvenes, ¿no? Justamente se producía en esa época donde los jóvenes eh, querían liberarse de los eh, eh, estereotipos que manejaba la sociedad, ¿no? Eh, sí. se, eh, empezaron a salir los cómics y. Un montón de cultura pop, ¿no?
3: Sí, la verdad es que se expandió, como digo, como un virus Y, y a los latinoamericanos le llegó y fue el, igual el boom.
2: el boom Y la
3: mayoría que lo trajo fue... Los extranjeros traían alemanes, rusos, franceses Venían aquí y donde llegaban era La Paz Por eso es que la, la cultura eh, del hip hop es en La Paz La Paz sí. es, es lo más pesado, porque ahí llegaban Bolivia, la, la, donde llegaban era La Paz, el centro de Bolivia supuestamente para ellos era La Paz. Llegaban ahí a conocer la cultura y ahí ellos compartían con varios artistas o, o tal vez este, en ese tiempo eran pandilleros digamos, y les enseñaban. Y de ahí el graffiti lo sacó de las pandillas. Claro. Eh, y, y cuentan varios, por ejemplo, Chulpa, eh, que es un grafitero de aquí, que está en Santa Cruz, que es paseño Igual uh -huh. aquí fue uno de los que inició el grafiti en Santa Cruz Es un máster igual Tiene un super nivel La, la mayoría que yo hablo de grafiti siempre lo conoce a él A Chul, Chulwan, Chulpa como, como le dicen así Y es un capo, la verdad
2: Y bueno, eso es lo interesante, ¿no? Del, del grafiti que es un arte que ha podido evolucionar y como dices que ha ayudado a muchas personas ¿no? que han iniciado eso en pandillas, a salir de, de las pandillas y a empe empezar a crear, ¿no? a hacer más arte y más y evolucionar.
3: Sí, la verdad es que tengo conocido la mayoría de los conocidos fue que lo conocieron en pandillas, ¿no? que se dedicaban a hacer, como digo, el marcado de su zona y Terminaron siendo buenos grafiteros, buenos, buenas personas para mí son buenas personas. Y llegaron a lejos, llegaron a ir hasta Brasil, a eventos internacionales donde ni ellos mismos pensaban que iban a llegar, ¿no? Incluso a mí me invitaron una vez a ir a Curitiba, a Brasil, a participar de un evento muy grande. Ya era su tercera, cuarta versión y por falta de... De plata fue que no pude ir, pero la verdad es que me hubiera gustado porque se conoce mucha gente en esos eventos, se conoce muchos artistas y aprendes más que todo.
2: Totalmente de acuerdo. Y bueno, como grafitero, como artista del grafite, ¿qué nos puedes contar en cuanto a experiencias malas y buenas? ¿Y qué puedes rescatar de de las, de
3: las que más te hayan marcado? Eh, bueno, voy a comenzar por las buenas. Fue porque conocí un, mucha gente que influyó mucho en el tema de crecer como artista. Eh, y hasta ahorita me siguen apoyando. La verdad es que esas personas son, no, son amigos sin que uno le haya pedido ser un amigo, digamos. Están ahí, y más allá de ser artista te apoyan como persona, ¿no? Eh, y nos apoyamos en sí todos es como debería ser una cultura, ¿no? y lo malo es que no no, no la acepte toda la gente ¿eh? a mí no me gusta que me digan por ejemplo, yo estoy estudiando arte y me digan, pero de eso no vas a vivir, ¿no? pero sin, sin, sin que ellos sepan, digamos, juzgan sin saber, este de que por mural hay artistas que te cobran desde 10 mil dólares para arriba, digamos. Por ejemplo, hay un amigo que igual comenzó en el grafite, ahorita es tatuador, Will, Will Román, pintó la casa del Canva, un capísimo.
2: Sí, es muy bonita. Él,
3: él cobra de, en dólares el metro cuadrado. En dólares y yo quedé así opa yo cobro el material y 300 bolivianos más así le, le decía yo y me decía no viejo tenés que que si ya estás en un nivel tenés que hacer que la gente valore tu trabajo vos valora tu trabajo y vas a ver que la gente te va a pagar vos sos bueno y tenés que meterle me decía y yo sin pedirles consejos de esas cosas ¿no? e eso fue lo malo no que la gente todavía no no entiende el valor en sí de lo que es y lo que conlleva como cualquier disciplina, como cualquier arte, como cualquier este, tipo de hobby, por así decirlo, te lleva tiempo, te lleva estudio, te lleva, te lleva una parte de tu vida, ¿no? más que todo eso, ¿no? pero ganas experiencias maravillosas. ¿no? Con, con lo que me puedo quedar y recuperar, que es lo más hermoso, eh, este, la gente, por ejemplo, no te conoce a veces porque sos buena persona, porque sos buen artista sí. y, te, y, y te admira, te, te valora más que la persona que te conoce en realidad. Digamos. Por ejemplo, tengo amigos en La Paz que yo llevo allá, mira, él es RIP, yo lo vi en Instagram y tiene estas cosas y hace este estilo y hacemos un boceto en mi, en mi Black Book y así. Digamos te admiran sin que, sin que vos les le mostres digamos ellas ya, ya averiguan ven como sos y la verdad es que esa parte de, de la cultura ¿no? la que te llena te, te abraza sin que te des cuenta
2: te satisface más que todo ¿eh?
3: sí y vos no lo pedís o sea uno no lo pide uno solo hace lo que le gusta y la gente te, te halaga, te, te dice miércoles, yo quisiera ser como vos o cosas así. ¿no? Y él le digo, viejo, es eh,
1: metiéndole duro
3: y, y no dejándolo como cualquier cosa en esta vida. ¿no?
1: En, bueno, recordé lo que me estaba diciendo él sobre el, sobre el sol, mejor dicho. Eh, una experiencia que tuve que fue divertida, que no fue hace mucho, eh, estaba viviendo con mi papá unos modelo, modelos en internet de decorativos para casa y ve que lo hacían, el sombreado hacían con justamente con el aerosol y, y vos lo ves pues y se ve facilito, digamos, ¿no? otra cosa en sí, que sí. Ya lo hace, ya. <risa> Yo, no salió tan mal pero no era el resultado que esperaba claro eh, eh, y ahí te das cuenta de que es el mucho vas jugando mucho, eh, jugas justamente con el sombreado del aerosol como ¿Con, con el pulso la, la, de, de tu dedo te cansa exactamente exactamente y ahí ya te das cuenta que tienes un, te das una experiencia que ves que no es fácil cualquier arte tiene su tiempo de práctica y después su eh, ¿cómo se podría decir su en los resultados en ¿no? sus resultados exactamente
2: sabemos que al iniciar el arte del graffiti se lo hace generalmente en las noches, ¿no? Se va de noche, de madrugada, no de madrugada, eso de la una, dos de la mañana, ves a gente ahí que está grafiteando, escribiendo firmas o incluso haciendo grafitis rápidos con stencil, ¿no? Con viñetas. ¿Alguna vez tú has tenido ese tipo de experiencias y como que te ha, te ha agarrado la policía o has tenido que escapar en medio...?
3: ¿En medio trabajo y demás? Eh, sí, bueno, casi siempre se tiene esa persia que le decimos nosotros. Es eh, 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 como que constantemente te persigue la muerte, digamos, por así decirlo. Este, y sí, llegando a mi casa una vez de un evento, ya eran casi las 12 de la noche, y yo me venía, casi todo el centro lo tagué. Y me venía así poniendo mi firma La firma de, de la Cruz con la que estaba Y justo antes de llegar dos cuadras, antes de llegar a mi casa Estaba así con el spray terminando Sacando el teléfono para sacarle Una foto Y por atrás una patrulla oh,
1: Mierda,
3: No me dio tiempo Ni para correr Y ahí me agarraron y me dijeron ¿De qué pandilla era? que no sé ¿Qué que no sé qué? Y mi modo Tuve que subir y Justo, justo, me tocó con los peores, digamos. Así me llevaron a la exterminal, me tuvieron ahí en la celda hasta el otro día, a las 10 de la mañana, llegar sin teléfono, porque los policías cuando les da la gana, <risa> te quitan todo, te quitan todo. Si, si yo hubiera tenido plata ese momento, porque me tenían que pagar de un trabajo, eh, no me pagaron me quitaron el teléfono y quedé sin teléfono en comunicado, más bien que era un chino digamos. y okay. pero quedé sin teléfono digamos te lo quitan, te, o sea te tratan como, les da la gana como si fueras un delincuente literal o sea, no estás robando, no estás matando pero para ellos pintar una pared que es un espacio eh, que es privado digamos no este, propiedad privada para ellos eso es ilegal no es como están las leyes digamos eh, otra fue cuando fui a grabar unos amigos que iban a pintar cerca del, de la plazuela de la Fátima por la Ramada. Lo no estaba grabando nada más y una señora dijo: eh, llamó a la policía y dijo: Él estaba con los, con los grafiteros y llegó un camión llenito de gendarmes y yo peleché, pues de ahí, ¿no?
2: Claro. Y ya dije,
3: me los, li los libré Y cuando estaba, estaba saliendo al segundo anillo Para agarrar el micro y volver a mi domicilio uh
2: -huh.
3: eh, Aparece el camión Y me agarraron Y me sacaron las cosas Porque yo lo guardé todo en una bolsa Bueno, nada fue eso yo los tenía los tres teléfonos De mis amigos uh -huh. Donde yo tenía que Ser el que grababa Cuidaba las cosas Y me quitaron los tres teléfonos me golpearon en los gendarmes Me golpearon los de antimotines de la ramada y en la, y en la celda me golpearon igual Y al otro día era mi cumpleaños Y amanecí ahí Amanecí ahí Y al otro día todo golpeado sin los teléfonos Y mis amigos pensaban que yo los había vendido Y que me desaparecí porque no tenía teléfono tampoco yo Y que así que fue una experiencia que dije nunca más salgo digamos. y ya el otro día ya estaba pintando en la calle
2: ¿no? <risa> otra vez sí eso eso quiere decir que realmente amas lo que haces ¿no? y eso es lo que más importa sí.
3: Cor uno corre riesgo pero es donde aprende ¿no? tengo amigos que les, les puedo contar así súper inédito tengo tres amigos que se que se pusieron a grafitar el hipermaxi de la tres pasos Oh. del de, de, de tercer anillo y me dijeron, vos grabanos no, fue ni 15 segundos que se pusieron a grafitear, porque no es que hay un, un, un muro así y hay un altar ahí, y abajo hay juegos sí, y arriba sí. hay como que un, ahí en esa pared se pusieron a pintar y los guardias que estaban ahí llamaron a la policía y llegó como si, como si supieran lo que pasara se subieron había un andamio, se subieron hasta el techo del hipermaxi oh. y al ladito atrás, no es que hay un asilo, bajaron uh -huh. por otro andamio. Un amigo se quedó en el baño, la policía entró y lo, como, como las puertas no se abrían tanto, él quedó detrás de la puerta. Él se quedó ahí hasta el otro día uh -huh. y los otros dos amigos corrieron, saltaron la barda como sea y los llamé y le dijeron si estaban bien, qué pasó. Uh -huh. Y me dijeron, sí, estamos bien, ya. Yo estaba cuidando al, a uno de ellos porque era menor de edad. Claro. Y le dije, viejo, andate a tu casa, no quiero que tengas problemas. Y fue adrenalina pura, si sí, fue un segundo. Y todavía lo tienen en el video. Claro y que pucha, sí. la verdad es que te, que ellos ahorita son los mejores, yo digo, porque nadie ha hecho esas cosas ¿no? de arriesgarse para mostrar su arte. ¿no?
0: Claro que sí, como dice Rick, es un riesgo el graffiti o el arte, el stencil que se va a realizar. Yo también tuve como una experiencia con chicos de, de arte, igual estaban como que pegando cuadros estilo graffiti y, como ahí se requiere mucho, mucha, muchas manos, mucho, mucha agilidad más que todo, no porque te ve la gente y, como dice Rick llaman a la policía o dicen ay, son pandilleros y no sé qué y uno agarraba el cartel, otro le ponía como que silicona o pegamento y así sucesivamente, otro lo pegaba en total quedamos como que ocho manos y uno grababa siempre uno hay que grabar ¿no? Sí. Y, y así nos, nos quedamos ese día creo que hasta las 2, y mi madre me pregunta, ¿por qué llegaste tan tarde? ah, tenía tareas <risa>
3: Pillín, oh, pillín,
0: Y todo lleva su sus riesgos, ¿no? Y también se conoce gente Como decía Rick, Ese día que, que íbamos tarde de la noche Todo en grupo, así Pegábamos y, y nos aparecía la gente decía, Vaya, que su trabajo es genial Y no sé qué más Y te, te dan al aliento Gente que, que no conoces Y, y sí. va pasando por ahí y, y hay gente así, o sea Y eso te motiva yo, a seguir yo.
3: Yo una vez en el Palacio de Justicia, por esa zona, eh, estaba con otro amigo. Nos recorrimos casi todo el centro. Llegamos a esa parte donde gente que duerme en los cajeros automáticos.
0: Sí. Y
3: había una pareja durmiendo ahí y nosotros estábamos pintando. Yo así, gastándome toda mi plata en latas y, y pintando. ¿no? Esa, esa vez fue genial porque... Estuvimos hasta las casi 5 de la mañana y nos, nos hicimos como 14 bombas digamos, en toda la ciudad. Y algunas siguen por acá, ¿no? Y pasa un tipo que entregaba alimento a las personas que dormían en los cajeros y nos dice, "Bien, hermano, este me, me encanta su arte" y así, digamos, y ni siquiera lo conocíamos, digamos. ¿no? Este, "Sigan, así, sigan adelante que las policías no los atrapen", ¿no? Decía
2: que se iba, ¿no? <risa> Y nos, nos regaló
3: sándwich, digamos, y nosotros ahí ni yo conocíamos, ¿no?
2: Eso es lo bonito, ¿no? Que hay gente realmente que aprecia el arte del graffiti, el arte de pintar murales Y esperamos que esto más adelante eh, pueda, pueda cambiar, ¿no? Yo recuerdo, sí. en cuanto a mis experiencias, que una vez que estábamos con Michael, estábamos buscando un boliche, porque teníamos que ir a bailar. Estábamos buscando un boliche y vimos no a unos chicos pintando que estaban corriendo, sí. <risa> creo que escapando de, de no sé qué, pero estaban escapando y ahí habían pintado también. Y nosotros sé si <risa> también si tenemos una amiga que se llama Miquetrefe, ella es artista, <risa> ella hace ilustraciones, y también le está entrando... Una sí, también le está entrando... Su
3: novio, al... Jodido Diego.
2: Sí, sí, Jodido Diego.
3: Ajá. El H por C es el súper pesado, ¿eh? Sí,
2: y, y justamente ella... Eh, sabemos que su logotipo es un, es un tajador, esos tajadores tajador, en forma de corazón. Sí. Y cuando pasábamos por la calle en el micro caminando con Michael, veíamos un tajador, un tajador por ahí, por el otro lado. un
3: personaje, ¿no? todo, ¿no?
2: Sí, incluso un, sí. en un semáforo también había, pin uh -huh. había pintado el tajador y sabíamos que era que era 3 o sea,
1: lo, lo hizo su marca, yo.
2: sí Sí, sí.
0: Hay varias por toda la ciudad. Lo que yo más he visto es de Gerald, de Kate, de Reed, de Mac, El Tajador. De eso es lo que yo mayormente veo por, por la ciudad de...
2: Te jodido, Diego. Sí.
0: jodido eh, Diego.
3: Hay otros que son... Bueno, que la mayoría se movía antes. Que es Reque y Funk. Esos dos salían todas las noches. Todas las noches. Así, ellos son del barrio, creo que uno vive por allá, por Luján, y el otro es del 2 de abril. Bien.
2: No, des las direcciones, y, eh, la policía puede escuchar esto. Pero el, el
3: barrio es, es gigante.
2: Mentira, mentira.
3: Supongo que deben seguir viviendo ahí. Pero la verdad es que ellos, ellos salían día por medio, así, toda la ciudad, toda la ciudad. Sí, teníamos que ir a tal zona, ya vamos. Eh, por ejemplo, una vez yo le hablé, mira viejo, aquí al frente de, de mi colegio ah, hay un lote abandonado y lo dejaron a la construcción a media, se chocó un auto y lo dejó abierto la pared vamos, vamos ya, 10 de la noche haciendo llenando lo, lo, que, lo más que podíamos y al otro día eh, la satisfacción de verlo digamos, desde el frente del colegio y de decir mira ya, ya dejamos ahí nuestro nombre, digamos.
2: O sea, te, a, de, a, desde el colegio
3: te dedicabas a hacer grafites. Sí, o sea, yo lo, yo lo veía como que, pucha, los de la mañana, por ejemplo, tenía un grupo que era los Pix, y no, pues yo, yo siempre me vestía así como rapero, me gustaba todo lo que era el, la música rap y todo eso, y agarraba y rayaba las paredes, me mandaban a la dirección, no me importaba, digamos, ¿no? Pero ahora, digamos, los profesores que me ven y dicen, y, y a qué te dedicas? Digamos, ah, hago un y ya no plata de eso, digamos. Y me dicen, va de verdad, y yo pensé que nunca ibas a llegar tan lejos. Incluso ninguno pensó que yo hubiera llegado a entrar a la universidad. Digamos. Y en dos patadas fue que entré, digamos.
2: Suelen subestimar. Y hay la amigos idea, ¿no? que
3: Sí, hay compañeros de colegio que yo tenía que, la verdad es que tenían un futuro prometedor y ahorita están de papás luchones, digamos. Sí, sí literal. ¿Estás estudiando
2: la mayoría, arte? ¿no? ¿Estás estudiando arte. Sí. Wow, qué genial.
0: Sí, y ojo también que ser grafitero o estar, creo que lleva tiempo y también lleva como que invertir en tu propio material. Porque o sea nadie le da, sí. ellos más que todo, a su satisfacción y que expresar y ver que ey, su arte sea apreciada por sí. otro, porque
3: eh, vende sus cosas solo por comprarse lata y, y ir a pintar. digamos ¿no? Hay gente que, por ejemplo, yo tengo un amigo que es el más antiguo de Cochabamba este, y vive cerca de mí, ya no sé, el grafite Él me contó que. Se quedaban sin comer, literal, sin comer lo que les daban sus padres para la cena, para la universidad, para comprarse latas y se iban a pintar todo cochabamba, así. Y me decía, viejo, esto conlleva mucho tiempo, la verdad es que a mí me súper llenó y ahorita estoy en un puesto donde yo puedo satisfacer todos mis gustos. La, no, no hace mucho llegó de Estados Unidos a ya no se dedica al graffiti, hace diseños en internet y cosas así, pero para mí sigue siendo un máster, digamos, de, del, del graffiti. Y vive aquí cerca ah, en las torres nuevas que
2: hay aquí en la charca. Ha iniciado su una...
3: vida, ¿no?, con el graffiti. Perdón. Claro. Sí, y, y ahí fue donde conocí, la verdad, mucha gente. Y él él fue uno de los organizadores del Meeting of Tide de hace unos años atrás.
2: Wow. Creo
3: que lo tengo por acá. No dice el año, pero... Este, ah, 2017 fue. La organización fue NOF y Arterias Urbanas. Y, y, y cuando bueno cuando vos sos grafitero y artista, por así decirlo, tenés una servilleta y un lápiz que se te quedó en el, en el bolsillo de tu pantalón y te pones a escribir, a, a dibujar. Por ejemplo, el otro día hice un custom de una mesa de de futbolín para una señora que quería regalarle a su novio le quedó así wow. para ella fue el, la maravilla del esto o sea, yo no solo me dedico a pintar murales, sino que donde tenga que meterle hago lo posible para darle un estilo único. Por ejemplo, esta, esta aquí es donde yo pongo mi celular y le hice una ere y le empecé a meter detalles y cosas así. Y Quedó bien, digamos, ¿no?
2: Claro. Es donde
3: yo pongo mi celular y lo pongo en, en, en mi cinturón. Y así, agarro, pinto... Donde veo, agarro un lapicero, me pongo a pintar y cosas así. La creatividad me llega justo en el momento donde no tengo un cuaderno y algo.
1: Hablando de eso, de todas las experiencias que nos has contado y que han vivido tus amigos, ¿vos qué recomendaciones le darías a los que quieren iniciar en el arte del graffiti.
3: Eh, les recomendaría mucho la persistencia, que no, no se dejen vencer por así, por el sistema, el, la marginación de la gente que te que influye mucho, ¿no? Porque hay gente que dice, ah, no me van a querer a mí porque soy grafitero, digamos, no me van a aceptar en un grupo. Pero la verdad es que uno no necesita eso, digamos, ¿no? Uno necesita más bien que, que vos aceptarlos a ellos, este, porque en sí vos no sos uno más de montón, ¿no? <ríe> y que no se dejen, que sigan adelante y que sean persistentes y lleguen a donde ellos se les dé la gana, digamos, ¿no? Tienen que hacerlo, háganlo, que no se queden atrás, que nunca los bajonee nadie y sean los mejores en lo que tengan que
2: excelente uh,
1: consejo no eh, chicos ¿qué le
2: recomendarían a la gente Michael
0: bueno yo les recomendaría que nunca se estanque y que siga para adelante como decía Rafa que
2: Rip. <risa>
0: <risa> como decía Rick que no se estanquen y tienen que ser los mejores y que ya o sea, no no tampoco es necesario tener como que el full material o lo más bonito Siempre sí. se empieza por abajo, ¿no? Que como que con marcadorcito, lapicito. Incluso yo veía que algunos como que improvisaban los, los tarritos que hacían de, de mercurio. Le ponían como que una gasa en la punta y le abrían un poquito. Y como, como se utilizaban y empezaban a hacer sus su bombas, como sea Rafa, ¿no? decir sí, yo creo que ha sido, muchos han empezado así.
3: Sí, y yo que, tengo no sé, marcadores estoy... que, que me hice básicamente con cosas que, que eran no. para poner otras cosas no. y le... Les pongo las gasas y todo eso, y con esto yo salgo y pinto.
2: Wow. Y ya después eso es ya, ya, hay ya hay
3: materiales que vienen ¿Sí para, para hacer el además son marcadores súper claro. resistentes. Y después con el tema de las latas, ahí desde las profesionales hasta las más chinas, ¿no? Ya es como dice este Michael, que es dependiendo de cuánto interés le tenés. Porque cuando yo fui a un curso, por así decir, de graffiti de un colombiano, nos dijo que él, él hacía realismo. Yo puedo hacerte un realismo con solo tres latas: negro, blanco y un color que sea neutro. Con eso yo te hago, porque agarro y hago primero con negro lo que son las sombras, encima no, un elemento blanco y le, le gradé, mezclo la, los colores este, blanco y negro y me sale un gris. O sea, es, depende de tu interés. Y si quieres hacerlo, lo haces y listo. No tenés que poner excusa.
2: Totalmente de acuerdo. Eso es importante, ¿no? Que tengas el interés y la pasión de realmente dedicarte y vivir de eso, ¿no? Sí. Incluso si hay, hay formas de poder financiarte, puedes buscarte trabajos de medio tiempo. Hay hay métodos, ¿no? Para poder seguir con el arte que te gusta. Y, lo y más la verdad
3: es que, es que uno busca. le busca, ¿no?
2: Sí. Exacto, y lo más importante creo yo es que eh, con este arte también tam podemos cambiar el pensamiento de otros, ¿no? Tratar de quitarle ese prestigio malo que tiene y darle un visto bueno, ¿no? que, y apreciar y valorar sobre todo el, el arte de muchos, de muchos que son jóvenes en este caso, ¿no? Los que se dedican a hacer, mayormente sí. son jóvenes.
1: Y muy aparte de eso, que podés definir tu estilo, ya sea vos ves qué estilo más te gusta, o también yo creo que se podría decir la palabra versátil, que podés, sí, sí. te pueden gustar la mayoría de los estilos, digamos, y podés hacerlos todos, porque sí. hay equipos que, tipos gusta, que,
3: se, no que vale. se dedican a hacer solo stencil, por ejemplo, hay uno que se llama Danger, que hace solo stencil, digamos. y donde sea, donde le da la gana, pone un stencil y, y, lo, y lo rellena con Sky y ya yes, para él esa es su forma de mostrar el arte y, y eso conlleva igual tiempo esfuerzo casi es casi toditos los estilos tenés que meterle sí o sí
2: exactamente y bueno ¿quieres agregar algo más Augustus?
1: Eh, no que si a las personas que les interesa la verdad este es un arte bien bonito la verdad de solo verlo te puede expresar un montón de emociones, sentimientos, el estado de ánimo que, que tengas te va a hacer ver cómo, cómo está expresado ese arte, te llegan las emociones y todo esto lo que conlleva. Sí, eh, hablando de eso igual, uh, o sea, un, ayer, digamos, ¿no? fue
3: que visité a un amigo, un vecino, y me dice, llegó mi primo y me dijo que en tu casa había graffiti porque aquí en toda la esquina de mi casa había graffiti me dice vamos a sacar unas fotos allá y yo ya había borrado mayoría de grafitis y solo quedó una chica pintada ahí se, sa se sacó como unas 20 fotos para subirlas al Facebook porque le encantaba el graffiti wow. y él vino, solo vino a visitarlo a él desde lejos a sacarse fotos ahí
2: Qué y lindo. era
3: el tipo más feliz del mundo en las fotos yo lo, me mostró las fotos y así fueron hasta la avenida, volvieron y otra vez se sacó fotos
2: Wow, qué y es, verdad. Es, la verdad
3: es que es hay personas que sí lo valoran y que les cambia, como dice el estado de ánimo.
2: Exacto. Y bueno, ya, ya estamos finalizando nuestro podcast, ¿no? Y queremos saber eh, cómo podemos ver tu trabajo, cuáles son tus redes sociales.
3: Eh, pueden encontrarme en Instagram para ver eh, mis trabajos, como Rip. 97.97 siete 97. este ahí es la mayoría de los trabajos que subo porque la verdad es que un poco reservado porque como en el tiempo de, de hacer ilegales la policía sí o sí te busca sí, eh, pero ahora ya como eh, yo le yo sí puedo decir que lo están aceptando de a poco este ahí te buscan para los trabajos así que en Instagram me pueden pillar y y ahí síganme y van a ver mi trabajos.
2: A Mac Bolivia lo pueden encontrar en Facebook como MacBolivia Bolivia y en Instagram con el mismo nombre.
0: En Twitter estamos como Mac
1: vos Nos pueden pillar en YouTube, en Anchor y en Spotify como Mag Bolivia.
2: Exactamente, queremos agradecerte R Rip, <ríe> queremos agradecerte Rip por, por darte el tiempo para participar de nuestro podcast. Y bueno, apoyen el trabajo de Rip. Eh, pueden ver el. Denle de, like. Denle like y pueden ver el de. La Váncer. ¿En ¿Qué, qué anillo hiciste tú? ¿Tú en can? el quinto
3: anillo. Eh, bueno, donde siempre se sacan fotos es en el quinto anillo de la ahí Ahí, pues. Ahí en el cuarto anillo, pero ahí ya no pude participar porque pasó lo del, lo del paro. Y ahí le metieron igual. <risa>
2: Me imagino que sí. Y bueno, quisiera terminar con una frase que dice eh, que mejor que en vez de apreciar paredes blancas, apreciamos arte en las paredes, ¿no? Entonces, Excelente. chicos, ya nos despedimos de nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Y obviamente, como siempre, Mac va a ser una invitación oficial a RIP para hacerle una entrevista ya en video. Y sobre todo ver su trabajo, ¿no? Si podemos irnos tipo documental a hacerlo de noche Mientras él está grafiteando y nosotros grabar Vamos a hablar ya de eso Quedas cordialmente invitado mm,
3: Agradecido, la verdad es que Es primera vez que, que tengo la oportunidad de Hablar así en las redes y Compartir, ¿no? Un poco de lo que es la experiencia de ser grafitero
2: Gracias a ti Bueno, nos despedimos Chao, chao, chicos Chao, chicos.
3: nos vemos